0: Der hier ist mein Märchenprinz.
1: Das finde ich schon ein bisschen kurios. Uli! Da muss man das halt aushalten.
2: Ach, lass doch dieses Scheißtheater.
1: Das, was wir immer so von uns behaupten, also wie unersetzbar wir sind, da wäre ich mal vorsichtig. Ich
3: habe damals schon gedacht, dass er der Beste ist und dass ich gern zu ihm möchte. Uli!
4: Ich wusste, dass er Präsident wird.
1: Und es gibt aber natürlich auch manchmal Durststrecken oder Wechsel, wo es dann kurz mal schwierig wird.
3: Nein! Es war eine wahnsinnig schöne Zeit bei ihm.
1: Genau, total.
2: Der Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de So, wir
0: haben heute ein kleines Special vor mit dem Intendanten Ulrich Kuhn. Und Elena, da ist auch gleich ein Fehler in diesem Vorspann, den ich gebastelt habe. Ist der dir aufgefallen?
5: Nee, tatsächlich nicht. Sag mal,
0: welcher ja Fehler? Ganz zum Schluss sagt sie... Es war eine schöne Zeit mit dir. Es war eine schöne Zeit mit dir und er sagt er, ja genau. Und genau das passt überhaupt nicht zu Ulrich Kuhn. Ulrich Kuhn würde nie ja genau sagen, weil er würde sich ja selber
5: gar nicht loben, weil ich glaube, der ist viel zu bescheiden. So nimmt man ihn wahr, das stimmt total. Ja, er ist ja ein Schwabe, ein gebürtiger Schwabe. Wir kennen ihn vom Deutschen Theater in Berlin, aber er war vorher in Hamburg am Thalia Theater. so also große Station hinter sich, war ein Hannover Intendant, hat gestartet in Konstanz als Chefdramaturg und hat dann das Haus übernommen. Also er steht so für Stabilität, Beständigkeit, Kontinuität. Wie nimmst du ihn noch wahr? Für
0: mich ist er ein extrem freundlicher und höflicher Mensch. Ich habe ihn wahrgenommen als jemand, der sich in Debatten gerne einmischt, aber immer, also meistens zumindest höflich und ruhig bleibt. Seine Antworten ist er auch meistens sehr ausufernd, was uns als Journalisten manchmal ein bisschen nervös macht, weil man will ja weiter fragen so. Er ist aber einfach so eine Größe in der Theaterlandschaft. Also du hast ja die Station schon aufgezählt. Er hat dann vier Theater geleitet. War ein super erfolgsverwöhnter Intendant am Thalia in Hamburg. Da wurde er total gefeiert. Und das war in Berlin ein bisschen anders. Da gab es dann auch Kritik, dass es alles so ein bisschen zu nett ist. In einem Interview, was er bei euch in Nachkritik gegeben hat, sagte er auch, dass er am Montag mal von der Kuronisierung der Theaterwelt gesprochen hat, weil Ulrich Kuren in allen Ämtern sitzt, in allen möglichen Gremien. Und dass er da überall mitredet, das hat er dann aber erklärt, dass das also so gar nicht ist, dass er da so viel Einfluss nimmt. Ähm, ja, ich finde ihn einen sehr sympathischen, angenehmen Menschen. Besonders in dieser polarisierenden Zeit, wo Leute schnell ihre Meinung raushauen, ist der jemand, der, glaube ich, zuhört und abwägt und auch, glaube
5: ich, andere Meinungen hört. Ja. Wie würdest du jemanden Ulrich Kuhn beschreiben? Du hast total viel schon gesagt. Ne? Also ich kenne ihn ja nicht persönlich und ähm, daher ist es immer nur das Außenbild, das man von ihm hat. Aber ja. so dieses Beständige, Ruhige, er hat ja auch eine enorme Geduld. Das ist etwas, was man auch anders sehen kann. Im Bühnenverein, wo er Präsident war, hat es auch immer ziemlich lange gedauert, bis irgendwas zu Potte kam. Da haben wir irgendwie über MeToo geredet am Anfang dieses Podcasts und dann ist ähm, Verhaltenskodex dazu entstanden. Stimmt. Und eigentlich wurde von allen Seiten gesagt, jetzt mach doch mal. Und, und, und da hat Ulrich Kohn gesagt, ja, aber es dauert eben, es sind so viele Häuser in diesem Bühnenverein, diesem Arbeitgeberverband. Das hat dann auch schon zwei Seiten, ne? dieses Beharrungsvermögen, mit dem man, glaube ich, schon dicke Bretter gebohrt hat, aber manchmal eben auch sich die Zeit nimmt für die Dinge, die sich dann entfalten.
0: Zur Vollständigkeit der Personenbeschreibung Ulrich Kuhn gehört vielleicht auch noch, dass er die Autorentheatertage erfunden hat und von Hamburg mit nach Berlin gebracht hat. Die Sie heißen äh, jetzt ja auch übrigens autorinnen, AutorInnen Theatertage Theater Theater das heißt genau. Das Lernen
5: <lacht> drückt sich im Titel aus.
0: Genau, und wofür steht er noch? Also ja,
5: er war ziemlich erfolgreich mit seinen Intendanzen, kann man schon sagen, oder? Ja, 20 Einladungen zum Theatertreffen, also das ist ja eine Währung im Theaterbetrieb. Und die Treue zu den RegisseurInnen, das finde ich auch noch beachtlich. Und man kann vielleicht
0: sagen, er ist auch ein sehr politisch bewusster Mensch. Er ist ja seit einiger Zeit auch hier im Deutschlandfunk Kultur in der Mittagssendung gerne zu Gast, wo er dann die Ereignisse der Welt und der Politik und der Gesellschaft im Gespräch kommentiert. Und eine der Moderatorinnen, Jana Münkel, die hat uns erzählt, wie sie Ulrich Kuhn wahrnimmt. Ich nehme Ulrich Kuhn als einen sehr klugen, bedachten und neugierigen Menschen wahr. Also der ist ein Studiogast, der kommt rein, der hört genau zu und der ist keiner, der reinkommt und die Bühne für sich einnehmen will, sondern einer, der überhaupt nicht eitel wirkt und wirklich in Austausch gehen will. Und ich hatte den Eindruck, dass er auch ein Chef ist, ein Intendant eben, der ja weiß, dass er mit sehr viel Macht ausgestattet ist und der sich ziemlich viel mit dieser Macht auseinandergesetzt hat. Ich hatte den Eindruck, dass er eben schaut, wie er als Intendant am Deutschen Theater seine Führungsrolle ausfüllen möchte, dass er da auch sehr viel seinem Team zuhört, dass er in den Austausch geht und dass er auch bereit ist zur Veränderung. Und die halt sowohl in seinem Haus zu schaffen, aber eben auch an sich selbst. Und das hat mich beeindruckt. Ja, ob das so stimmt mit dem Team, ob er so ein toller Chef war, das werden wir in diesem Podcast auch erfahren. Wir haben einige
5: Überraschungsgäste oder Überraschungsstimmen. Wir wollten ihn einfach noch mal ein bisschen als Mensch kennenlernen und vorstellen, er hat jetzt in Berlin noch zwei Monate, dann ist es vorbei mit seiner Intendanz. Und eigentlich nimmt man ihn eben, wie wir es beschrieben haben, von außen als so beständig wahr. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwie ein Flackern im Inneren oder es nimmt uns mit in seine Gedankenwelt. Man
0: muss ja wissen, dass äh, dieser Ulrich Kuhn ja nicht nur Intendant war, äh, sondern er ist studierter Jurist, Germanist und Theologe. Und dieses Theologendingens, das merkt man ihm manchmal auch ein bisschen an, weil er auch sowas Pastorales manchmal hat. Wir werden ihn versuchen, nur mit Fragen zu konfrontieren, die er noch nie beantwortet hat. Also viel Spaß jetzt mit Ulrich Kuhn und jetzt holen wir ihn mal ab und zu uns ins Studio. So, und jetzt ist er bei uns, Ulrich Kuhn, unser einziger Gast heute. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben, ehrlich gesagt, Sie schon vorgestellt. Das haben Sie jetzt nicht gehört. Wir haben alle Verdienste aufgezählt. Wir wollen heute den Menschen hinter dem Intendanten kennenlernen. Und dazu haben wir uns besondere Fragen ausgedacht, beziehungsweise haben wir uns die gar nicht ausgedacht. Wir haben einfach faul, wie wir sind, uns bedient bei einem, der das sehr gut kann, nämlich bei Max Frisch der hat sich ja bei Marcel Proust inspirieren lassen. Marcel Proust gilt ja so als der Erfinder des Fragebogens. Das war ja ein beliebtes Gesellschaftsspiel im 19. Jahrhundert, sich so auszufragen, Dinge preiszugeben. Und Max Frisch hat dieses wunderbare Büchlein geschrieben und haben jetzt mal ein paar Fragen ausgesucht, weil wir gedacht haben, der Ulrich Korn, den kennt man eigentlich irgendwie der hat zu allem was gesagt schon, was er sagt, weiß man auch. Und deshalb dachten wir, wir versuchen heute mal Fragen zu stellen, die Sie noch nie gestellt bekommen haben. Und, und dann gibt es auch noch ein paar Checker-Wissensfragen über das deutsche Theater. Und auch ein paar Gäste sind da. Also ein paar Überraschungen erwarten Sie. Wir freuen uns. Bin gespannt. So, also wir fangen an mit der klassischen
5: Max-Frisch-Frage. Sie sind bereit, Herr Kuhn. Ja. Sind Sie sich selber ein Freund? Ja. Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden? Oder meinen Sie das noch?
1: Ich meine das noch. Ich meine es zunehmend. Ich glaube, dass ich in letzter Zeit mehr dazu gelernt habe als zum Beispiel vor 20 Jahren.
5: Und was zum Beispiel?
1: Eigentlich äh, vor allem im sozialen Kontext, dass das Thema, wie man mit einer Gruppe umgeht, äh, zu der man gehört, aus meiner Sicht immer komplizierter wird. Und dass ich so die Sehnsucht, das, sagen wir mal, in einer <lacht> irgendwie gut hinzukriegen oder perfekt hinzukriegen, seit längerer Zeit aufgegeben habe. Aber ich würde das Soziale eigentlich jenseits des Künstlerischen auch als ein eigenes Ziel betrachten im Theater. Und da merke ich, dass ich da unsicherer bin als vor einigen Jahren. Ich habe, sagen wir mal, zunehmend, kapiert, dass man nicht an einem Ziel ankommen kann. Und dass, wenn man das eine Problem gelöst hat oder die eine Fragestellung, dass dann eine andere plötzlich stärker wird. Sie sind ja Theologe, das haben wir anfangs schon erwähnt. Und wir gehen
0: mal davon aus, dass Sie auch gläubig sind. Ja. Beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, zum Beispiel Fische in einem Aquarium?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde ja dieses Hoffnung haben, enttäuscht werden, also eigentlich die die Amplituden, das finde ich ja das Entscheidende. Ich bin jetzt kein buddhistisch geprägter Mensch, der im Grunde äh, verschwinden will oder immer sanfter werden will oder immer ausgeglichener. Ich mag eigentlich die Amplituden. Ich glaube, das macht auch das Leben aus. Also die Enttäuschung und dann wieder die Freude und das macht übrigens auch das Sozial oder die Gemeinschaft aus. Ich habe aber auch keinerlei Sehnsucht nach so einer Art ruhigem Dahinfließen.
5: Sie glauben an Gott. Wie steht es denn mit so einem grausamen Gott, der den Menschen auch Leid zumutet?
1: Ja, das ist halt so die Frage. Also wenn man sagt, Gott hat die Schöpfung in die Freiheit entlassen, dann ist ja die Bedingung, dass er nicht mehr eingreift. Sonst wäre es ja keine Freiheit. Und, äh, und die ist natürlich mit Leid verbunden. Also ein fürsorglicher Gott, der dauernd und praktisch seine Hand über die Schöpfung hält, das wäre ein anderes Prinzip. Zur Freiheit gehört eigenes Versagen, gehören Naturkatastrophen, gehört halt Leid, gehört das Böse, gehört der Widerspruch dagegen und so weiter.
0: Aber wir machen weiter mit Max Frisch. Hätten Sie lieber einer anderen Nation oder Kultur
1: angehört? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich bin auch ein ängstlicher Mensch und fühle mich im Grunde in dem, was ich so gelernt habe, ganz wohl. Also bin ich so wahnsinnig neugierig, dass ich dauernd ein neues Abenteuer suche, weil ich finde, dass mich die Abenteuer, die ich so, sagen wir mal, jetzt in der eigenen Kultur, wo es ja aber auch viel Begegnung mit anderen äh, Kulturen gibt, dass ich mich da ganz geschützt fühle und wohl fühle und merke natürlich auch, wie mich das anstrengt, wenn ich all diesen anderen Begegnungen gerecht werden soll. Ich bin auch zum Beispiel kein so ein Reisender, der jetzt so mit 20 einfach mal sagt, jetzt fahre ich mal ein, ein Jahr durch die Welt. Ich habe immer gearbeitet, immer Geld verdient, also mich ernährt, also sehr schnell. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man in dem Bereich bleibt, wo man auch sein Einkommen so halbwegs sichern kann. Das ist so die eine Seite, so zurechtkommen mit dem, was man hat. Und die andere ist, dass die Neugierde eher eine ist auf Menschen. Und <lacht> das ist irgendwie alles aufregend und anstrengend genug und aber auch schön und reich genug bei dem, was mir alles automatisch begegnet.
0: Hätte ja sein können, dass Sie gerne so ein spanischer, heißblütiger junger Mann gewesen wären oder so. Stierkämpfer.
1: Ja, ich habe da, glaube ich, zu wenig Fantasie. Ich habe mal bei einer Begrüßung, auch was erzählt über El Cordobes, diesen Stierkämpfer und dessen Art zu kämpfen, nämlich den berühmten Froschsprung. Also mich interessieren die Dinge sehr, aber ich will es nicht
5: sein. Gut. Jetzt fragen wir mal nach dem Ende. Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder ganz plötzlich? Im Unfall oder?
1: Ich glaube, lieber plötzlich. Warum? Ach, Bewusstsein habe ich genügend schon jetzt dafür und ich wüsste nicht jetzt, was das für einen Gewinn mehr noch bringt. Ich denke viel nach über Leben und Tod und über äh, das Menschsein. Und ich glaube nicht, dass es noch wahnsinnige Erkenntnisse gibt, wenn ich jetzt dahin sieche und mir das nochmal alles neu überlegen äh, aufgrund der elementaren Erfahrung. Mich haben die Erfahrungen, zum Beispiel der Tod meines Vaters, ich mich schon so überfordert und die Krankheit von Freunden, dass ich keine große Sehnsucht habe, da endlos rumzureflektieren. Es ist was Unausweichliches und man sollte im Leben dem widersprechen, dem Sterben müssen und irgendwie schöne Dinge tun und dagegen angehen und trotzdem Freiheit genießen und irgendwie ja, ganz in diesem Widerstandssinn sehr bewusst leben, aber bewusst sterben, mir macht es schon Mühe, dass ich jetzt 72 bin. Das reicht mir. Das reicht mir völlig.
0: <lacht> Aber ein Abschied steht ja bevor. Deshalb reden wir ja auch miteinander. Nämlich der Abschied als Intendant vom Deutschen Theater. Das ist Ihre letzte Spielzeit, Herr Kuhn. Und wir haben uns überlegt, das ist es ganz schön, wenn mal zu hören, was die Leute im Theater so über Sie denken. Und haben ein paar gefragt. Und hier ist die erste davon.
3: Hallo Uli. Ich möchte mich bedanken für fast ein Vierteljahrhundert gemeinsamen in Worten 23. Du bist eigentlich der humanste, zugewandteste und sensibelste Chef gewesen und auch der humorvollste. Du kannst schlecht loslassen, dafür kannst du dich aber begeistert Neuem zuwenden. Ich wünsche dir alles Gute und ich werde dich vermissen. Alles Liebe, Maren.
0: Ja, ein Gruß von Maren Eggert, der Schauspielerin, die lange schon mit Ihnen gearbeitet hat. Wir haben übrigens für weitere solche kleinen Statements schon Taschentücher bereitgelegt, falls die <lacht> Rührung sie überwältigt. Aber bevor wir damit weitermachen, jetzt nochmal ein kleiner Wissenstest. Sie leiten ja jetzt schon eine ganze Weile das deutsche Theater. Wie viele Jahre sind es insgesamt? 14? Ja. Da gehen wir jetzt natürlich davon aus, dass Sie die Klassiker in- und auswendig kennen und fangen mal an mit einer Frage, die heißt, wer stirbt zuerst bei Romeo und Julia? Ist es... Romeo oder
1: Julia? Julia?
5: Nicht Nein, das ist falsch. Richtig, jetzt bin ich auch Erster Fehler.
0: <lacht> Julia, Romeo denkt, tot, dass Julia genau. tot ist, sie schläft aber nur.
1: Und da macht sie auf, als er, als er sich... Er, äh, er bringt er sich um, hat. sie wacht genau. auf und tötet Zeinte. sich. So, Freien, da gibt es viele los. Fehler.
5: Aus welchem Stück ist der Satz? Verlassen wollte mich der Mann, der mir das Leben rettete.
1: Das ist, voll gemein das, total total schief. Schief. das ist voll gemein, ja, gemein. Äh, äh, finde ich auch. Ähm, Aber wir können ja
5: schon mal sagen, dass es ein Stück von
0: Schiller
1: ist. Dann sind es die Räuber.
0: Anne Lenk hat das inszeniert. <lacht>
1: das
5: ist wirklich gemein, <lacht> oder?
1: Ich glaube, ich komme rüber wie jemand, der irgendwie noch nie im Deutschen Theater war. Von Schiller bei uns Anne Leng. Maria Stewart, ja, ja, alles klar. Ja, genau, ja, genau, ja. Genau. Sehr gut. Naja. Ja. <lacht> okay, okay dann wird es
0: jetzt richtig kleinteilig. Äh, welche <lacht> Figur in dem Stück hat den ersten Auftritt? Elisabeth oder Maria?
5: Maria. Richtig. 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 Nochmal so ein schönes satz -Ratespiel. Das ist aber wirklich sehr einfach. Wir sind solches Zeug, als Träume sind gemacht draus und unser kleines Leben ist abgefeilt von Schlaf. Sturm. Genau. Ist es aus der Schlegel-Tiekschen-Übersetzung?
1: Das ist aus der noltischen Bearbeitung, die wir spielen.
0: Ich würde jetzt sagen, an der Stelle schieben wir so einen kleinen Wissensblock ein, mhm. nämlich, vielleicht Elena, sagst du mal das Original aus The Tempest, mhm. Shakespeare's Sturm und dann können wir mal die Schlegel-Tiegsche-Übersetzung nehmen, die von Jakob Nolte stellen.
5: Mhm. Also aus dem Tempest. We are such stuff as dreams are made on and our little life is surrounded with a sleep. Und das heißt dann bei Schlegel und Tick, wir sind solcher Zeug, wie der zu träumen und dies kleine Leben umfasst ein Schlaf. Deswegen haben wir diesen Satz auch ausgesucht, das ist ja einer der berühmtesten aus dem Sturm und man merkt aber, wie Jakob Nolter das komplett anders fasst. Er sagt nicht, es ist umrundet und gefasst und mhm. sozusagen ganz, sondern es ist abgefeilt. Das heißt, es ist eigentlich kaputt oder der, der Zahn der Zeit nagt.
1: Ja, Wobei er sich ja dieser Wörtlichkeit so ausgeliefert hat. Also Sie würden sagen, es ist im Grunde bei Shakespeare oder Schlegeltiek wärmer oder versöhnlicher. Oder,
5: ähm, Abgeschlossener.
1: Abgeschlossener. Ja. Mhm. Und Was hat jetzt nochmal Nolte?
0: Nolte hat gesagt, wir sind solches Zeug, als Träume sind gemacht draus und unser kleines Leben ist abgefeilt von Schlaf.
1: Also es ist irritierender, dass in der Tat, ja. ähm, oder man denkt dann, wenn man die Zeit hat, mehr darüber nach, äh, wenn man denkt, was, was heißt das jetzt abgefeilt, während dieses abgerundet bei Shakespeare eher so ist, man rennt auf eine Tür ein, ne, dass man sagt, ja, der Schlaf umfasst das irgendwie in einer sehr versöhnlichen Art. Aber wenn man zum Beispiel viele Albträume hat wie ich, ich bin immer froh, wenn ich aufwache. ich würde dann eher sagen abgefeilt. Mhm. Meistens ist es ja so, dass man sich an die letzten Träume erinnert. Und ich träume relativ viel aus der Realität, also Theaterrealität. Und bin dann meistens froh, wenn ich aufwache und denke, die Realität, selbst wenn sie anstrengend ist, ist eigentlich viel angenehmer als meine Träume, Weil in den Träumen ist es oft so, dass man einer völligen Katastrophe ausgeliefert ist, das stimmt. Also das eine ist, dass man selber eine Rede halten muss und gar nicht weiß, vor wem man spricht oder selbst auf der Bühne sogar steht, aber nicht mal diese Rahmeninformationen hat und also so die klassischen Probleme, die man als Mensch dann hat in der Situation und das andere ist Situationen wo man für die man verantwortlich ist, die man aber in ihrer katastrophalen Entwicklung nicht mehr beeinflussen kann oder nicht weiß wie man sie beeinflussen soll. Ja, insofern finde ich den noltischen Satz, also was mich angeht wahrscheinlich ganz richtig.
0: Da nehme ich sie immer als jemand war, der zu allem was sagen kann. Also ich erlebe sie ja oft bei Veranstaltungen, Begrüßungsreden und so weiter, die sie immer frei halten. Und ich denke, Ulrich Kurn kann man irgendwo hinstellen und irgendein Stichwort geben
1: und dann kann der reden und es klingt eloquent und durchdacht. Ja, also das stimmt ja so nicht. Also ich überlege mir immer sehr lange. Also zum Beispiel auch Reden beim Sekt nach der Premiere, das mache ich dann schon Schlussendlich spontan, aber ich überlege mir schon in den Proben, was ist mir eigentlich wichtig oder was will ich sagen. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen Lebenserfahrung dazu, dass man natürlich viel allgemein Menschliches durchlaufen hat. Und für mich ist ein großer Antrieb die Angst. Also ich, ich fühle mich nicht so sicher. Es ist nicht so, dass ich früh toll war und früh berühmt oder unangreifbar, sondern das sind lange, lange Wege. Und Sie kennen ja auch die Berliner Geschichte, also ich fühle mich überhaupt nicht aufgehoben. Also weder im Theater noch in der Öffentlichkeit. Und deswegen muss ich mir die Lockerheit eigentlich immer erkämpfen und ich erkämpfe sie mir durch Arbeit. Und indem ich mir viel überlege und dann aber am Schluss denke, ich will mir zu, zu mir selber stehen. Und jetzt, das hat keinen Sinn abgesichert, da zehn Zeilen zu schreiben und die dann vorzulesen. Also ich will mich dann auch aussetzen. Ich finde wie ein Schauspieler und eine Schauspielerin, die auf der Bühne alles geben und natürlich auch über eine gewisse Grenze hinausgehen müssen. So will ich auch über die Grenze hinausgehen und mich der Situation aussetzen, aber ich hätte natürlich viel zu viel Angst, das alles unvorbereitet zu machen. Und irgendwie gibt es natürlich auch so eine Altersradikalität, wo man dann denkt, ist mir jetzt auch egal. Wenn's Aber trotzdem, sobald dann jemand mich schief anguckt, bin ich wieder total verunsichert. Oder sagt, naja, das letzte Mal war es irgendwie interessanter und so, dann bin ich schon schnell wieder verzagt.
0: Nee, ich finde es gerade ganz schön, dass wir immer wieder ins Gespräch kommen, also dass Nein. wir immer wieder von unseren Fragen abweichen. Das sind halt so offene Antworten.
1: Ja, es hat keinen Sinn, nicht offen zu sein. Dazu habe ah. ich viel zu viel erlebt. Übrigens wird Vertrauen ja immer, also im Haus immer belohnt. Also das ist eine Urerfahrung von mir. Natürlich habe ich auch Verrat äh, erlebt. Ich selber habe auch schon verraten. Das ist ja, ist ja nicht so, als ob man jetzt da, äh, so heilige Leben gestalten könnte. Deswegen kann ich aber auch Verrat dann auch wieder verzeihen oder was man Verrat nennt oder verlassen werden mhm. und so weiter. Aber ich bin ein Vertreter von Offenheit äh, und das kann man natürlich nur äh, fördern, wenn man offen ist oder wenn man beschreibt, wo man jetzt nicht offen sein kann, weil es Gründe gibt.
0: Wir fragen gleich noch weiter, noch zwei, drei Wissensfragen aus dem Gebiet des Deutschen Theaters. Vorher aber mal, weil Sie sich selber gerade so schön beschrieben haben, jemand, der Sie von außen beschreibt.
3: Ich habe Uli Kuren kennengelernt 1998 in Hannover. Er war damals Intendant da am Theater, Staatstheater. Und wir waren Schauspielstudenten und hatten bei ihm Theorieunterricht. Und wir besprachen eine Aufführung von Romeo und Julia. Äh, Mark Müller hat das damals inszeniert. Und wir fanden das ganz schlecht. Und äh, die Schauspieler und, und alles, die ganze Inszenierung und, und dieses Bühnenbild. Und nichts war uns gut genug. Und wir waren wahnsinnig präpotent und selbstverliebt. Und er hörte sich das eine Zeit lang an und irgendwann guckte er so durch seine Brille in die Runde und meinte, ihr müsst da mal ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht so sarkastisch drüber bügelt, gell? Dass ihr da nicht so undifferenziert urteilt, denn ihr wollt ja irgendwann mal das Gleiche machen. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, wie er sich hinter seine Leute stellt und so ein paar eingebildete Schauspielstudenten in ihre Schranken weist. Und ich habe damals schon gedacht, dass er der Beste ist und dass ich gern zu ihm möchte. Der Wunsch hat sich dann ein paar Jahre später erfüllt und ich bin immer bei ihm geblieben und auch immer gerne. Und ich wusste, es gibt keinen Besseren und er hat mich immer mit Respekt behandelt und immer mit Loyalität bedacht. Und dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit bei ihm.
0: Das ist ja Katrin Wichmann, die Schauspielerin. Und jetzt frage ich mich gerade, ob wir die Taschentücher rüberreichen ja. müssen. <lacht> ich
1: habe sie ja schon. Ja, ja ist schon <lacht> schwer auszuhalten. Ich erinnere mich an die Situation auch sehr gut. Und was ich den Studierenden da auch sagte, bevor ihr wertet, beschreibt doch mal, was ihr seht. Also weil die Tendenz, gleich eine Meinung zu haben nach fünf Minuten, das fand ich schon verheerend. Das war natürlich auch hochmütig. Ich finde auch, dass man irgendwie ein gewisses Recht hat, hochmütig zu sein oder reinzubrettern und so. Gleichzeitig fand ich eben den Kurzschluss, also vom Auge und Gucken, übrigens waren die sich natürlich auch immer wahnsinnig einig, dass ja auch so eine Blase wie irgendwie da durch ihr Studierendenleben geht und ähm, fanden das irgendwie alles blöd. Und dann sagt die, jetzt müsst ihr halt den Job machen, zunächst mal einfach zu beschreiben, was ihr seht. Und das finde ich ja grundsätzlich für Zusammenarbeit wichtig, dass man von meinen äh, etwas wegkommt und äh, die Mühe der Beschreibung auf sich nimmt, um dann anschließend, das einzuordnen und dann muss man es ja irgendwann auch bewerten, ist klar.
5: Zwei Fragen haben wir noch. Und zwar, wie heißt denn das Stück, bei dem die Protagonisten aus Pipi und Popo kommen?
1: Leons und Lena.
5: Genau. Und wer kommt woher?
1: Wer <lacht> 50, <lacht> 50 Chancen. Ah ja, das ist wie, wie vorher bei Maria Stuart <lacht> Da kann ich ja Glück haben. Das muss ich nämlich auch raten. Leons aus Popo und... Lena aus Pipi. Sie
0: haben ihre Chance genutzt. <lacht> Sehr gut. Jetzt eine Frage, die kann man eigentlich wahrscheinlich nur raten, aber im antiken Drama Ödipus, da gibt es ja den Helden, überraschenderweise, der Ödipus heißt. Und die Frage ist: Wer hat den größeren Textanteil in diesem Stück von Sophokles? Ist es Ödipus, der König von Theben, Vatermörder und unwissentlicher Gatte seiner lieblichen Mutter, oder ist es der Chor?
1: Aha. Ich würde vermuten der Chor. Das ist interessant.
0: Elena hat nämlich mit
5: ChatGPT <lacht>
0: gesprochen, weil wir wissen das natürlich auch nicht.
5: Und was hast du herausgefunden, Elena? Mhm. Also ChatGPT ist ja relativ dumm, aber auszählen kann diese KI und äh, sie hat ermittelt, dass Ödipus den meisten Text hat und zwar satte 34 Prozent, also ein Drittel des Stücks und der Chor mit etwa 28 Prozent, aber Aha. auch ziemlich gut dabei ist.
0: So, Ende des Wissensquests. Ja, und wir hören ja. jetzt mal eine Stimme von einem Mitarbeiter ihres Hauses aus einer Sparte, die sonst immer zu wenig im Fokus steht, wenn über Theater gesprochen wird.
1: Ich schätze an Ulrich Kuhn seine Beharrlichkeit, seine Neugier, seine Empathie, sein Wissen um die Tatsache, dass man Theater nur mit allen Werken zusammen machen kann und was ich auch noch mochte. War seine Aussage, dass er den Auftritt der Betriebskapelle 2018 als seinen Saisonhöhepunkt betrachtete. Lars Lehmann, Bühnentechniker.
0: Genau, Lars Lehmann, Bühnentechniker, mhm. hat ja diesen Gruß geschickt. Es ist ganz lustig, dass manche schon in der Vergangenheit von Ihnen sprechen. Das <lacht> liegt natürlich an diesem Abschied, der so vor Ihnen liegt. Die Gewerke, gerade die Technik und so, sind es Leute, die in den Theatern oft zu kurz kommen oder im, im Blick auf das gesamte Werk? Das nicht ist, nur die, äh, nicht das nur die ist, Techniker äh,
1: hoch, äh, hoch kompliziert Also ich freue mich, was Lars da gesagt hat, weil ich immer den Eindruck hatte, dass mein Weg zur Technik insofern mühsam ist, als ich da kein. Man merkt ja immer, wofür kriegt man einen Ton? Ich glaube, ich habe für für die ich bin kein Regisseur oder keiner mehr und habe immer so das Gefühl gehabt, ich, ich fasse es so falsch an. Wenn ich auf die Bühne komme, dann ich das so, dann weiß ich nicht, begrüße ich jetzt jeden, die arbeiten aber, husche ich vorbei, äh, winke ich. Ich finde mich da nicht sehr erfolgreich. In Hamburg war es so, dass die mich nach neun Jahren dann adoptiert haben. Da haben sie mir auch noch an dem Abend dann, als sie mir ihre Zuneigung gestanden haben, gleichzeitig wieder gesagt, was ich alles falsch gemacht habe. Ich bin schweißgebadet aus diesem Fest rausgegangen, <lacht> weil ich ja dachte, aha, okay, das. Weil Techniker... Innen wollen oft eine klare Kommunikation. Und ich bin jemand, der manchmal so reinhuscht oder wenn er nicht sicher ist, wie er da reinkommt, dann auch wahrscheinlich uneindeutig wirkt. Und dann denken die, ja, was will er jetzt eigentlich? Will er eine Ansage machen? Dann muss er uns zusammenholen, will er Hallo sagen oder <lacht> soll er wegbleiben. Also das freut mich, diese Rückmeldung, weil bei Maren und Katrin würde ich auch die sagen, ja, ich empfinde es auch so. Ich empfinde mich denen genauso zugehörig wie sie zu mir. Und bin auch nicht total überrascht, weil das ist einfach ein inniges Verhältnis, auch mit vielen anderen, äh, auch Dramaturginnen und so, aber die Gewerke sind viel, viel schwieriger. Allerdings ist es mir ein totales Anliegen, sinnlose Arbeit zu verhindern. Und ich finde, dass im Namen der Kunst oft viel sinnlos gearbeitet wird. Das gehört auch dazu. Das finde ich schon. Man muss ja auch Irrwege gehen. Aber... Dann muss man kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und ich finde, dass Regisseurinnen und Regisseure zu wenig kommunizieren. Und dass sie delegieren das dann, die Regieassistentinnen haben dann einen wahnsinnig anstrengenden Job. Es ist aber immer schöner, wenn der, der was auslöst, danach sagt, nee, falscher Weg, Leute, tut mir leid, ihr habt jetzt die ganzen Masken gemacht oder ihr habt die ganzen Perücken geknüpft in endloser Arbeit, jetzt fliegen die raus aus den und den gründen ich habe mich getäuscht also da kämpfe ich drum dass dass wir da gut kommunizieren und im eifer des gefechts oder im eifer des inszenierens des ganzen stresses gelingt das oft nicht und auch ich täusche mich da manchmal. Ich bin auch in der Arbeit bei den Ankleiderinnen nach einer Hauptprobe vorbeigelaufen, als sie da die Kostüme sortiert haben und gesagt, und alles klar, und da haben die mich angeguckt, äh, hat der sie noch alle, wir sind hier am Durchdrehen, und der kommt da gut gelernt vorbei. Aber ich habe die Probleme, glaube ich, habe ich auf dem Zettel, äh, und ich glaube auch, dass alle Menschen, bei mir zum Beispiel im Theater, wahnsinnig bereit sind zu arbeiten. Aber wenn Sie denken, man geht gedankenlos über mich hinweg oder man macht sich keinen Kopf, was das für mich heißt. Ich würde gerne Regisseurinnen, auch Bühnenbildnerinnen, also alle, die die künstlerisch, die oft mal gerne wieder zwischendrin in eine Produktion stecken als Requisiteurin, als Ankleiderin, weil das Macht mich auch regelrecht krank, dieses immer an jemand hinreden, auch zum Beispiel das sein für die ganze Assistentinnen-Schar, Hospitantinnen-Schar. Da wird schon mal punktuell gesagt, ja, die ist ein Schatz, die ist ganz, ganz toll und so. Das heißt dann aber auch nichts. Und die Dankbarkeit für das, was einem zugearbeitet wird, ist unterentwickelt, das finde ich.
0: Ein Plädoyer für den Perspektivwechsel. Es kann überhaupt immer nicht schaden, mal die Perspektive von jemand anderem eine Weile einzunehmen. Wir wechseln zu einem neuen Fragebogen, nämlich ja eigentlich eine Weiterentwicklung vom max frisch fragebogen Rolf Dobelli, der Schweizer, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt, wer bin ich? Indiskrete Fragen und das ist ein Hommage an Max Frisch. Und wir haben ein paar der Fragen uns ausgesucht und wollen sie jetzt an Sie stellen, Herr Kuhn. Sind Sie bereit? Ja. Erste Frage, wären Sie lieber
5: sympathischer oder intelligenter?
1: Intelligenter.
5: Würden Sie Ihren Nachkommen Ihr Leben wünschen? Ja. Die beiden stecken ja auch im Endeffekt ja. da schon drin. Alexander Kohn also ist Schauspieler. Also mein, mein
1: Leben ist, ja, ist schon so, dass ich leider da Dinge mache, die ich gerne mache.
5: Gibt es eine bestimmte Methode, mit der Sie Hoffnung erzeugen?
1: Äh, nee, gibt es nicht. Ich glaube, Hoffnung ist so ein, ein Rätsel. Und ich bin zum Beispiel froh und dankbar, dass ich äh, das kommt. Das ist im Grunde die Chemie im Kopf, die das produziert. Und bei mir entsteht das halt immer äh, relativ, also immer wenn Hoffnungslosigkeit sich einstellt oder Müdigkeit oder Trauer, dann kann ich mich darauf verlassen, dass zwei Tage später ich wieder Hoffnung habe, ich Pläne mache, ich bin ein begeisterter Pläne-Macher und da gibt es keine Methode, abwarten. Und Geduld haben. Ich habe allerdings auch oft Angst gehabt in Sommerferien, dass die Lust nicht zurückkehrt. Also, gerade in den letzten zehn Jahren, dann sitzt man da und übrigens denkt auch immer die halben Ferien drüber nach, wie begrüße ich immer so zwischendrin, nicht durchgehend, aber ne, was habe ich für Gedanken, die ich jetzt so meinen Leuten wieder präsentieren kann. Und immer kommt die Lust zurück. Allerdings manchmal auch sehr spät. Also, das ist dann in der Tat ein Geduldsspiel.
0: Woran scheitern Sie öfter an? Zu viel
1: oder zu wenig Mut? Eher an zu wenig
0: Wenn man nachweisen könnte, dass Ihr Erfolg weitgehend ein Resultat einer Reihe von Zufällen ist Würde dies Ihr Selbstbewusstsein schmälern oder im Gegenteil steigern?
1: Ich glaube, es stimmt einfach Also äh, insofern, <lacht> insofern wird es weder schmälern noch steigern, sondern das ist halt so Man nennt es Vertünen. Und ich habe alles erlebt. Ne? Kein Vertönen, Vertönen Und deswegen weiß ich auch, dass man kann sehr viel machen und dann halt Pech haben. Oder umgekehrt.
2: Und
0: was stimmt Sie nachdenklicher? Der unerwartete Misserfolg oder der unerwartete Erfolg?
1: Ja, der unerwartete Misserfolg ist schon, ist schon anstrengender. Der unerwartete Erfolg... Da denkt man ja dann doch immer, dass man auf eine geheimnisvolle Weise beteiligt sei, während der unerwartete Misserfolg, da denkt man schon sehr, sehr, sehr drüber nach. Ein
0: Autor, mit dem Sie auch zusammengearbeitet haben am Deutschen Theater, ist der Schweizer Lukas Bärfuß. Und auch der hat eine kleine Nachricht geschickt.
4: Ja, lieber Uli. Für all die schönen Dinge, die du mir und vielen anderen in den letzten Jahren ermöglicht hast, werde ich dir dann persönlich danken. Deine Pläne kenne ich nicht, aber das Theater geht weiter und gerade, du wirst es gehört haben, gibt es in Zürich viele Opportunitäten. Vielleicht überlegst du es dir ja mal. Ich in würde mich freuen, dich in der Nähe zu wissen. So oder so, bleib froh, Gemut, hab dich wohl, herzlich dein Lukas Bärfuß.
0: Ja, also eine Option vielleicht Zürich nochmal anzugehen, Herr Kuhn.
1: Also Oder hättest du wirklich Schluss mit Intendanzen? Ja, überhaupt. Also Intendanzen ist auf jeden Fall Schluss. Ja. Also lange Strecken. Ich glaube, dass ich so ganz grundsätzlich Lust habe, kürzere Strecken, Beratung, äh, Unterstützung einzelner Menschen, aber auch ja, immer, was äh, sich wünscht. Ich bin schon auch jemand, der äh, gern gebraucht wird. Ich merke, ich kann aber überhaupt nicht Nein sagen, weil ich das auch, ja, ich glaube, einfach genieße. Ich, ich bin nicht so sicher gebraucht zu werden und das ist irgendwie ein bisschen katastrophal, dass ich es eigentlich äh, nur mit dem Rücken zur Wand stehend überhaupt schaffe, zu sagen, nein, das kann ich jetzt nicht machen, ansonsten sage ich eigentlich immer alles zu, aber längere Strecken sind jetzt nicht mehr sinnvoll, das ist mir klar, das ist eine Kopfentscheidung, es ist in der Tat keine Herzensentscheidung, aber so kleine Bewegungen hier und da und bei den Menschen zu bleiben, die man halt auch mag, ne? es ist jetzt nicht nur so eine Kunstbegeisterung. Es ist schon auch eine Menschenbegeisterung.
0: Ihr merkt ja wahrscheinlich schon, dass wir immer wieder wegkommen von unseren rolf dubelli fragen Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Nämlich die nächste ist, möchten Sie Ihr Chef sein?
1: Ja, glaube ich schon. Würden Sie sich einstellen? Ja, ich war ja, ich hatte ja mal einen Chef, also nur einmal im Theater, Hans-Jörg Ammann in Konstanz. Ich glaube, ich war ein guter Dramaturg für ihn. Ich habe ihn respektiert. Er hat mir auch manches verboten, einfach gesagt, nein, ein Regisseur wollte mal, der, dass ich spiele. Weil ich bin ja, auch wenn man es nicht für möglich hält, begeisterter Spieler gewesen und auch exzessiv. Und da gab es so ein Theaterfest, wo ich so einen Hans Sachs mit Marquardt müller elmer zusammen gespielt habe. Ich war die Ehefrau. Und es war wohl so faszinierend. Also früher habe ich auch viel so kabarettistische Sachen gemacht. Da wäre ich jetzt zu vorsichtig. Dann wollte mich Vlad Mugur besetzen und dann hat Amann gesagt, nein, geht nicht. Also der wollte mich einfach meine Arbeit woanders sehen, halt als Dramaturg. Der hat gedacht, jetzt macht er das auch noch. Aber also
0: schade, Ulrich Kuhn als
5: Schauspieler Eben. Ja, vielleicht gibt es ja jetzt noch mal eine Chance. Das, 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 das ein ist Alters doch vielleicht Werk. eine Möglichkeit, ja. genau. Ja, ich drehe natürlich als
1: viel. Also ich bin in Berlin, das, das wissen Sie ja auch, viel ängstlicher geworden. Also ich würde hier. Ich habe ja mal die Baden-Württembergischen Theatertage als so eine Riechling-Kopie eröffnet, habe da so ein schwäbisches Ding da gemacht so ein Fernsehmenschen und das war glaube ich auch ganz gut, da waren alle ganz begeistert, weil keine Rede, sondern so und, und habe dann meinen Abschied in Konstanz, da war ich dann so ein Hausmeister. Und das war, glaube ich, ganz lustig. Zusammen mit Roland Koch, der war dann so der Hauptakteur. Und wir haben dann tausende Dinge gemacht und ich habe immer aufgeputzt und habe das so kommentiert.
0: Interessant, weil eigentlich gäbe mir Ulrich Kuhn als einen der Intendanten, der eben nicht selber inszeniert. Aber da ist so ein bis jetzt noch für uns geheimes Schauspieltalent, das vielleicht jetzt am Ende der Intendanz des Deutschen Theaters ausgelebt werden könnte. Meine
1: Kolleginnen behaupten, dass ich, wenn ich Regisseurinnen, Schauspieler und so weiter, wenn ich Situationen parodiere, dass das ziemlich treffend wäre. Mhm.
5: Okay, also da, wir versprechen uns da jetzt was. Theaterberater und Schauspielimitator, das ist doch auch noch ein schöner Berufsding. Genau.
0: Und wir machen noch mal weiter mit Rolf Dobelli-Fragen. Gibt es irgendein Kleidungsstück, was Sie besitzen, das Ihnen Glück verspricht? Also zum Beispiel irgendein bestimmter Anzug oder eine Unterhose oder irgendwas, was Sie tragen an so einem Anlass, der bedeutsam ist, eine Premiere oder sowas?
1: Ich bin nicht abergläubisch, obwohl ich Sternzeichen Begeistert, verfolge immer. <lacht> ähm, und, ähm, Sie sind ich, selber welches Sternchen? Ich bin Wassermann. Mhm. Und ich trage auch, glaube ich, bei Premieren immer so ein blaues Jackett, was ich da im Schrank hängen habe. Das hat sich jetzt herausgestellt, dass ich das mag. Und äh, das ist aber eher so, dass ich denke, das ist irgendwie ganz gut. Also, ich bin, wie Sie ja eben wissen, kein ausgesuchter. Äh <lacht> Kleidungsspezialist. Ich bin relativ fantasielos und auch stilunsicher. Und insofern gehe ich da auf Nummer sicher. Die so ein Jacke
0: ist doch gar nichts falsch
1: machen. Äh, genau, ich mag Blau und Dunkelblau ist schön und irgendwie, das ist leicht, also so, aber hat nichts Magisches.
5: Wie häufig machen Sie die Erfahrung, dass es auch ohne Sie geht?
1: Ja, ich weigere mich, die Erfahrung zu machen, <lacht> glaube ich. Äh, ich habe immer den Eindruck, äh, ich müsste mich kümmern. Ich bin nicht unbedingt ein Kontrollfreak, sondern eher einer, der irgendwie alles so unterstützen will. Und immer denke ich, müsste, da könnte ich mich jetzt auch noch drum kümmern. Und denke natürlich auch, dass das irgendwie hilfreich ist, wenn ich mich drum kümmere, weil ich ja mich für so einen Spezialist für soziale Verwerfungen halte. Obwohl ich die Erfahrung natürlich auch dauernd gemacht habe, wo ich so gescheitert bin. Trotzdem denke ich, wenn ich irgendwas kann, dann hat es mit Menschen zu tun und überhaupt nichts mit Technik oder so.
0: Bevor wir jetzt eine letzte Runde machen mit ganz schnellen Fragen, die Sie nur mit Ja und Nein beantworten können, hören wir einfach nochmal einen Schauspieler, einer, der anders als Sie es wirklich geworden ist, und zwar Felix Göser.
4: No, je ne rien. Rien, rien. Rien, rien. Lieber Uli, ich bereue nichts. Ich hoffe, du bereust auch nichts. Das war eine ganz fantastische Zeit mit dir. Vielen Dank. Du bist ein wunderbarer Chef und Intendant. Ich schätze deine Ruhe, deine Offenheit, die immer offene Tür deines Büros, wo man immer hineinspingsen und durchgehen kann, um dich zu treffen und mit, sich mit dir auszutauschen, ein Feedback zu bekommen, eine Anregung, Kummerkasten inklusive. Ich schätze deine transparenten Entscheidungen, deine... Zugewandtheit. In Berlin wurde uns ja wahrlich nichts geschenkt, aber ich habe sehr gerne mit dir den Berliner Beton rundgelutscht. In deinem Interview auf Nachtkritik sprichst du von den Kämpferherzen, die im Theater belohnt werden. Ich habe gerne an deiner Seite gekämpft, Uli. Es war mir ein sehr großes Vergnügen. Und gestern auf der Bühne, beim Schlussapplaus von Forever Yin, Forever Young, bei dem sehr berührten, überschwänglichen Berliner Publikum, dachte ich, wenn du das jetzt hören könntest, dann wärst du auch sehr berührt und das wäre eine schöne Quittung für all die Jahre, in denen wir uns doch in die Berliner Herzen spielen konnten. Lieber Uli, lass uns weitermachen bis zum 1. Juli und dann liegen wir uns hoffentlich gerührt und glücklich in den Armen. Danke für alles, du bist großartig.
0: Ach, Schauspieler, Sie können das einfach, ne? So Hommagen an jemanden. Ach. Total, man fließt
4: hin.
0: Man fließt hin, genau. Felix Göser war das. Und jetzt machen wir nochmal einen ganz los. schnellen Block. Und hm. es gibt keine Nachfrage. Ja. Es gibt auch nur die Möglichkeit, mit Ja oder Nein zu antworten. Es geht los. Können Sie gut schweigen? Ja. Ist Theater systemrelevant? Nein. Wird auf Premierenfeiern viel gelogen?
1: Ja.
5: Lesen Sie Bücher aus Prinzip zu Ende? Ja. Würden Sie nochmal Intendant werden? Ja. Würden Sie heute gern wieder 50 sein?
1: Ja.
0: Haben Sie alles erreicht, was Sie wollten? Ja. Haben es junge Menschen heute schwerer im Leben? Ja. Ist das Glas halb voll?
1: Ja, total.
0: Gibt es Mitarbeiter, die Sie nur deshalb nicht entlassen, weil sie Ihnen gefallen? Ja. Spielen Tiere in Ihrem Leben eine Rolle? Ja. Ja. Jetzt würde ich gerne nachfragen. Äh, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn man den Inhalt Ihres Hirns nach Ihrem Tod wie eine Festplatte lesen könnte? Nein.
5: Das waren jetzt schon alle Ja-Nein-Fragen mit dir. Ja. Nur Ja-Nein. Geht das ja? ja bezaubernd schnell. Bezaubern ja. schnell.
0: Ja. Man muss Ulrich Kuhn einfach immer Ja-Nein-Fragen ja, ja. stellen, <lacht> weil dann erfährt das man ja auch mehr. <lacht> Aber, ja, Aber man will immer noch mehr wissen. Also ich frage es noch trotzdem: Welche Tiere denn?
1: Wir hatten mal einen Hund. Ganz früher Pferde. Ich hatte auch als Kind die Vision, einen Bauernhof zu haben, in dem alles ganz sauber zugeht. Was ne? Ein sauberer Bauernhof. <lacht> ja, bizarre, Ulrich Kurt steht für den bizarre, sauberen Bauernhof. Bizarre Bauern. Fantasie, kann man jetzt tiefen psychologisch mhm. deuten. Und wir hatten mal einen Hund, einen Wiegel, und äh, da habe ich natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass äh, ein Tier, eine Kreatur ist, die zur Familie dazugehört. Und da können einem die anderen erzählen, was sie wollen. Das ist halt ein Familienmitglied. Und als er dann starb, äh, war das halt, ja, war das auch entsprechend dramatisch.
0: Einer, der zur Menschenfamilie von Ulrich Kuren gehört, zumindest im Theater, das ist dieser Mann hier. Mal gucken, ob sie den erkennen.
2: Hulli! Ach, Uli, komm heim. Uli, so geht es nicht mehr. Uli, ich muss das Krautland Ich brauche die, Uli. Ach, lass doch dieses Scheißtheater. Das bringt sowieso nichts. Uli, ach, komm. Ja, Kehrwoch ist auch da. Ach, Uli, bitte komm. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Gell, Uli? Haben Sie ihn schon erkannt? Nee. Okay, dann kommt er jetzt. Uli, hier ist der Wolfram Koch. Ich wollte mich bei dir bedanken. Sehr bedanken. Ich hatte den Luxus, freier Gast zu sein, ständiger Gast. Und du warst ein sehr, sehr guter Gastgeber, das wollte ich dir sagen. Es gab klare Absprachen zwischen uns und dann haben wir darüber auch nicht viel geredet. haben eigentlich über andere Sachen geredet. Und ich wollte dir sagen, ich schätze deine Neugier. Ich mochte wahnsinnig gerne eine Reden nach Premieren, wo du dir wirklich einen Kopf gemacht hast über eine Aufführung. Ich mochte deine Beobachtung gerne, die mag ich immer noch. Warum rede ich denn in Vergangenheit? Deine Beobachtung, wenn du eine Probe gesehen hattest. Und das konnte man sehr annehmen, weil ich weiß, wie selbstkritisch du selber bist mit dir selbst. Also, Uli, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und, wie sagt man so schön, gehabt dich wohl. Und was ich auch mag, du kannst richtig gut feiern. Das werden manche gar nicht so denken. Und dann haben wir schöne Becherle trunke geld zusammen. Uli, alles Gute. Hier ist Wolfram. Toi, toi, toi. Ciao. Ich, dieses Schwäbisch ist halt immer wieder lustig.
5: <lacht> Aber deine Stelle müssen Sie uns übersetzen. Das habe ich nicht verstanden. Das Kraut anschauen? Oder was sagt er da am Anfang? Das wir können das ja noch mal kurz zusammenhören.
2: Uli! Ah, Uli, komm heim. Uli, so geht es nicht mehr. Also, Uli, komm heim, so komm geht heim, es so geht nicht mehr. Nicht. Uli, hier muss es das Krautland
1: das, ja nicht, das kriege ich ja nicht übersetzt. Irgendwie glaub, also heißt so irgendwas, muss so er selber oder, oder wie die Figur?
5: Ja, muss es Graudland schon. Okay, wir sagen einfach mal, das ich bleibt ein. Schon ja. Das ist unübersetzbare Schwäbisch.
1: Ja, ja genau. Ja. Unübersetzbar.
0: Und damit sind wir am Ende unserer kleinen Fragerunde, Herr Kuhn. Wir haben ehrlich gesagt noch hier ein Kartenspiel, das heißt Ask. Das sind noch weitere Fragen, aber das kriegen wir einfach jetzt gar nicht mehr unter. Das ist schade, weil das macht wirklich Spaß mit Ihnen. Danke für Ihre Offenheit und für diese klugen Antworten. Und danke ja auch für Ihre vielen Jahre als Theatermacher, Theaterermöglicher. Und wir haben es, glaube ich, schon gehört von Felix Göse. Am 1. Juli gibt es die große Abschiedsause. Bis dahin gibt es noch die Autorin-Theatertage. Das genau. lohnt sich auch dahin zu gehen. Richtig. Und wir sprechen von Ulrich Kuhn. Nicht in der Vergangenheit, weil er ist ja noch da und wird jetzt seine neue Karriere als Schauspieler starten. Alle Theater, die hier zuhören, einfach mal schnell melden, bevor er schon vergeben ist. Also vielen Dank und alles, alles Gute.
1: Vielen Dank Ihnen. War auch für mich auch schön, dieses Gespräch. Man hat ja vor Gesprächen, die so lange dauern, immer ein bisschen Angst, <lacht> wie vor allem. Ich fand es sehr entspannt. Danke.
5: Sehr schön, danke Ihnen. Ja, und Elena, wie geht's weiter im Mai? Da sind wir beim Theatertreffen oder es geht ums Theatertreffen im nächsten Theaterpodcast. Da gibt es ja einige Neustarts, auch schon Verwerfungen zu diesem Neustarter. Gucken wir nochmal hin und wir schauen auf die Auswahl.
0: Ja, wir gucken nicht nur auf die Verwerfung, wir schauen auf die schöne Auswahl. Und wir sagen noch am Schluss, es wird ein Buch geben über Ulrich Kuhn für all die, die jetzt sagen, aber ihr habt ja dieses und jenes nicht gefragt. Es gibt ein Buch, wie wird das heißen? Ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Das ist ein
1: Abschiedsbuch, ja. das heißt Kampf ums Paradies. Und ist im Grunde eine Erinnerung von uns allen, also jetzt kein Ulrich kuhn sondern unsere Gemeinschaft, die Gruppe, die 300 Menschen die da und, und die Gäste, die da gearbeitet haben, 14 Jahre. Und es ist ganz schön, weil es auch ein bisschen eine Chronik ist oder was Dokumentarisches hat. Also wenn man so sagt, wann war denn was und so weiter, hat auch geschichtsträchtigen Sinn vielleicht. Okay. Aber ich empfinde es nicht als mein Buch.
0: Okay, der Kampf ums Paradies, ja. heißt das Buch, erscheint versagt. Jetzt
1: im Mai kosten wir 15 Euro, nach den Vorstellungen, vor den Vorstellungen. Bis Anfang Juli müssen wir das hingekriegt haben. Danach sind wir Vergangenheit, an die man hoffentlich da gern zurückdenkt. Aber das Buch landet dann irgendwie, ich weiß nicht wo. So, und wir sagen jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal und nochmal Danke an Ulrich Kuhn.
0: Bis dann. Vielen tschüss.
1: Dank. Tschüss, vielen Dank.
0: Ah ja, und wenn ihr äh, Anregungen habt, Tipps, Fragen, was auch immer, Kritik oder Lob, dann äh, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben
5: an Theater theaterpodcast.deutschlandradio.de Das klappt ja schon besser. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Und das allerletzte Wort in diesem Podcast, das geben wir an eine Frau, ohne die am Abend im Deutschen Theater gar nichts läuft. Und das ist die Inspizientin Marike Motto.
3: Lieber Uli. Dir gerecht zu werden ist unmöglich. Ich möchte dir einfach nur danken. Danken, dass du seit 15 Jahren nicht nur mein Intendant warst, sondern ein Mensch, der mich angeschaut hat. Denn wenn dich etwas auszeichnet, ist es dein Respekt jedem Einzelnen im Theater gegenüber. Zu dir schaut man nicht auf, dich schaut man an. Und du schaust uns direkt in die Augen. Du bist nahbar und hast immer ein offenes Ohr. Du bist ein Dauerläufer Du gibst nie auf. Aber eigentlich kann ich nur sagen, du wirst mir fehlen. Als Theatermensch und Person und ich wünsche dir von ganzem Herzen all die Liebe, die du mir und uns geschenkt hast. Bis zum Mond und noch viel weiter. Alles Liebe, deine Marike